0: 大家好，我是 w 今天的案件由小伙伴裘小安提供，十分感谢。之前与大家讲过的儿童失踪案，基本上最后都成了悬案。而今天要讲的这起案子，孩子到最后被找到了，这也是英国历史上最有名的案件之一了，叫香农失踪案。他和六个男人生了七个孩子。当其中一个孩子丢失，他到底是苦苦找寻孩子的母亲，寶寶还是隐藏着阴暗秘密的黑手？香农·马修斯于一九九八年九月九号出生于英格兰西约克郡的迪斯伯里。母亲的名字叫卡伦·马修，父亲的名字叫里昂·罗斯。卡伦于1975年出生于迪斯伯里 ，16 岁的时候因为和父母吵了架，辍学并且搬出去住了。17岁，卡伦有了第一个女儿，但是孩子的父亲她并不知道是谁。之后，卡伦认识了里昂，也就是香农的父亲。几个月后，卡伦怀孕了，她生了一个儿子。卡伦和里昂的关系呢不算顺利，但是两个人还是住在一起的。卡伦二十三岁的时候生了香农，出院后卡伦没有回到自己的家里，而是直接去了他的父母琼和高登的家里面。琼和高登抚养了七个子女长大，也很疼爱自己的外孙和外孙女们。卡伦带着香农在父母家里面住了几个月，然后便回到了自己的家里。然而在自己的家里，几个月大的香农并没有得到像在祖父母家那样的悉心照料。2001年，香农两岁的时候，里昂和卡伦分开了。卡伦要求里昂把他们的第一个孩子带走，并且让里昂搬到十公里以外的哈德斯菲尔德。2003年，卡伦二十八岁，他已经跟五个男人生了六个小孩了。其中三个孩子，包括香农，是和卡伦一起住的；其他三个和自己的父亲一起住。卡伦和三个孩子住在迪斯伯里的郊区 Mosside Estate 里的公营房屋里。公营房屋其实就是一种由当地的政府开发的公共房屋。卡伦搬进莫萨的几个月之后，遇见了18岁的克雷格，两人是谈起了恋爱，并且住在了一起。七个月后，卡伦又生了一个儿子。其实从2002年下半年开始，祥农和他的兄弟姐妹们就被登记在了社区的儿童保护名单上。老师、邻居以及亲戚都跟社会服务机构反映过，卡伦他不照顾孩子，甚至会忽略孩子。他每天让孩子们吃外卖。他自己晚上呢，经常和克雷格一起出去，把孩子们单独留在家里面。俩人还经常一起酗酒。不过，社会服务机构的人几次上门检查后，认为卡伦这样做完全是因为贫穷，抚养这些孩子已经超出了他的能力范围，不是他不照顾，并在一年之后把孩子们从保护名单上移除了出去。有人认为，卡伦生这些孩子就是为了拿到补贴，因为在英国，孩子出生注册之后，父母任何一方都可以申请儿童福利。卡伦他有七个孩子，可以拿到七个孩子的补贴，完全就是靠着政府发给他的七个孩子的奶粉钱过活着。而随着香农的逐渐长大，越来越不满卡伦和克雷格了，经常和他们吵架。2008年2月18号，九岁的香农和卡伦以及克雷格是大吵了一架，香农从家里面跑了出去，来到了舅舅家里，也就是卡伦的弟弟家。香农和舅舅的两个孩子呢，相处的非常的好，一不开心他就会跑到舅舅家里。但是舅舅认为香农他应该和卡伦好好的沟通，就把香农送回了家。回家的路上，香农是一直哭闹。第二天，二月十九号是香农开学的第一天，香农他十分的开心，他穿上了校服，穿上了他最爱的粉色靴子。早上八点离开了家。香农出门的时候，卡伦刚好睡醒，他对着要出门的女儿大喊道：“滚出去吧，不要再回来了。”在学校里面，香农不是那种很害羞的孩子。和朋友们在一起的香农是最自在的时候。那一天在学校里面，他却表现得十分的沮丧。他一言不发，就连去上他期待已久的游泳课，他看起来也是一点也不兴奋。游泳课是在学校外面的体育馆上的。下午三点的时候，学校大巴就会把学生们从体育馆接回学校。三点十分，大巴抵达了学校，香农和朋友们一起下了车，说了再见，然后便各自回家了。然而到了四点的时候，香农他还没有到家。卡伦问邻居有没有见过香农，邻居说没有见过。但是卡伦他也没有担心，他想也许是香农去了朋友家里面了。但是到了六点四十五分的时候，香农还是没有回来。于是，在六点四十八分，卡伦他报了警。啊啊七点十五分，警察赶到了卡伦家里面。警察判断香农会不会是离家出走了？卡伦很坚定地跟警察说，香伦他绝对不可能离家出走的，因为他在家里面很开心。他认为应该是有人拐走了香农。警察是搜了一遍卡伦的家里面，家里面乱七八糟的，垃圾到处都是，脏衣服、脏袜子也随处可见。厨房里面都是外卖盒和抽完的香烟。警方当晚就成立了搜救小队。他们在整个社区一家一家的敲门询问，并且去了每一条香农从学校回家有可能会走过的路线。邻居、亲戚、同学，整个社区都涌来帮忙寻找香农。一直到凌晨四点，香农还是毫无踪迹。要知道，那个时候已经是二月份了，那天晚上气温是零下九度，天气十分的寒冷。如果九岁的香农在室外的话，那很有可能会受冻的。第二天， 2月29号200多名警察寻找香农，他们搜寻了所有小孩子有可能躲藏的地方，附近的山上也都找了个遍，就是没有找到香农。于是，警察开始转变了思路。之前，他们以为香农是离家出走了，但是现在，他们觉得香农很有可能是被人拐走了。香农失踪的前一年，也就是二零零七年五月三号，英国小女孩马德琳·麦卡恩与父母在葡萄牙度假的时候失踪了，并且一直都没有被找到。这起失踪案当时是惊动了整个英国，而仅仅九个月之后，九岁的小女孩香农在自己的国家内失踪了，更加是揪起了英国上下的心。所有的人都决定不遗余力找到香农，很多人都放下了手头上的事情赶过来帮忙。香农失踪第二天，西约克郡警察局局长安迪·布雷蒙举办了新闻发布会。他承诺一定会竭尽所能地找到香农。他们让卡伦不要跟媒体透露任何的信息，这很有可能会阻碍他们的调查。但是卡伦他还是召开了新闻发布会。他手里拿着一只泰迪熊，说自己很想念香农，让他快点回家。他还称香农是自己的小公主。Shannon，、oh, safe Shanna home begging，baby，come difficult。very indeed，Karen Thank you indeed, I'm 西约克郡警方继续增加了警力寻找香农。截止到三月五号，香农失踪两周。西约克郡警察局已经是派出了三分之一的武装力量了，三百多个警察，六十多个侦探加入到了这次调查当中。他们走访了 3,000 多家住户，拦下了 1,500 辆可疑车辆盘查，看了800多个监控录像磁带，派出了直升机，用上了热感追踪技术，翻遍了每一个井盖，甚至是撬开了附近已经结了冰的河面，潜到了河底寻找香农。社会上也对这起案件伸出了援手，莫赛德以及附近地区的200多名志愿者自愿加入到了寻找香农的队列当中，每个志愿者都穿着印有香农照片的 T 恤。到处张贴寻找香农的海报，发现卡伦家里面很贫穷，家里还有三个小孩。当地超市为卡伦一家的消费全部免单，当地社区还成立了寻找香农的基金会，经常会有人来捐款。《太阳报》是提供了两万英镑的悬赏金额，一个当地的商人又增加了五千英镑，之后《太阳报》又把悬赏金额提到了五万英镑。这一次的搜寻大概是花费了三百万英镑，是西约克郡最大规模的搜寻之一了。然而，他们还是什么都没有找到。警方在香农的一些物品上提取了他的指纹和 DNA， 同时也提取了卡伦一家的 DNA。结果发现，卡伦和克雷格的孩子，也就是卡伦的第七个孩子，并不是克雷格的。警方把两人叫来，告诉了他们这一真相。但是克雷格他居然很淡定。同时，警方让卡伦和克雷格列出他们所有的亲戚。他们决定一一去走访亲戚。要知道，卡伦他自己有六个兄弟姐妹。和六个男人有过七个小孩，所以他的亲戚非常的多。俩人一共是罗列出了三百五十多个名字。警察在这些名单当中挑出了最值得怀疑的对象，作为第一批走访的人。但是在对第一批的走访过程当中，警察得知克雷格他还有一个叔叔，名字叫麦克多艾诺，但是这个人并不在卡伦和克雷格列出的名单当中，这立马引起了警方的怀疑。麦克住在距离卡伦一家半英里远的另外一个社区。麦克一个人生活在一次车祸当中，他头部受了伤，从此呢就不工作了。他靠着伤残抚恤金生活着。警方发现，尽管麦克他住得很近，但是香农失踪之后，他就没有再出现过了，也没有过来帮忙，这就很可疑了。三月十四号，警察在中午时间来到了麦克的住处。麦克住在一个单元楼里面，警察敲了敲门，没有人应。邻居说，麦克他肯定在家里面。因为他的车还在呢，麦克去哪儿都会开车的。住在麦克楼下的邻居说，今天早上他还听到了小孩子走动的声音。警察继续敲门，但是一直没有人应。此时，他们面临着两个选择：破门而入，还是转身离开？在没有逮捕令的情况之下破门而入，如果在屋内没有找到香农的话，他们会惹上大麻烦的。但是如果这个时候转身离开了，那万一香农在里面，那后果也将不堪设想。最终，警察选择了破门而入。然而，麦克家里面却是静悄悄的。警察是检查了每一个房间，在一个卧室里面，他们闻到了一股香烟的味道，这说明有人刚刚在这里面抽了烟。同时，床上的被褥还是热的，这说明有人在这张床上刚刚还在睡觉呢。然后，他们听到了一阵哭泣的声音，一个小孩子呜呜咽咽地说。住手！你吓到我了。这张床底下有两个储物抽屉，警察想把抽屉打开，但是抽屉很重，三个警察用尽了力气才能勉强打开一条缝。此时，他们感觉到抽屉里面有什么东西在移动，然后一个小女孩从储物抽屉里面爬了出来。这个小女孩就是香农。香农大概在抽屉里面待得太久了，迷迷糊糊的站都站不稳。警察抽开了床板，看见麦克正蜷缩在床底的一角。不管警察怎么叫他，他就是不起来。警察当场就以绑架嫌疑逮捕了他。警察把麦克从床底下拉了出来，带到了警车上。一路上，麦克又踢又叫。香农也跟着警察一起走出了那个关了他二十四天的房子。他坐上了警车，来到了警察局。警方随即对麦克家进行了现场的勘查，发现从客厅到天花板上掉下来一根长长的白绳。每次麦克出门，他就会把这条白绳绑在香农的腰上。绳子的长度正好够香农从客厅到卧室以及到卫生间的距离长度。而在麦克家厨房的橱柜里面有一些晕车药和一些处方药。橱柜,柜顶上是当天的太阳报，报纸上面写着五万英镑的悬赏金额。警方还找到了一张纸，纸上写着香农必须遵守的条例，比如不许发出声音，不许靠近窗户，不许跺脚，电视机声音不要高于八。你可以玩超级玛丽。底下写着 I P U。意思呢，就是 I promise you。而在警察局里面，麦克对警方说的唯一一句话就是：快去逮捕卡文。香农被找到的那一天，整个摩斯艾的社区里面都处于狂欢当中。人们跳着舞，喝着酒，庆祝香农被安全的找到了。当地商店免费提供香槟给人们庆祝。学校里，老师告诉孩子香农被找到的时候，所有的孩子都忍不住哭出了声，喜极而泣。所有的人都处于兴奋当中，除了香农的母亲卡伦。当卡伦得知香农被找到后，先是表情迷茫了一下，然后全身发抖，痛哭了起来。警察把卡伦带去警察局和香农见面。见到香农之后，卡伦他表现得很平静，没有问香农任何的问题，只说了一句：“哦，你穿了新衣服了。”当时调查还在继续，所以香农没有立刻跟着卡伦回家，而是在警察的保护之下待在了社会服务中心。卡伦的表现引起了警方的怀疑，其实他们早就在暗中调查卡伦了，因为香农失踪时期，卡伦和布雷格在家里面打游戏，有说有笑的，但是，一旦到了媒体面前，卡伦就露出了哭脸。而麦克这一边，警方加紧了对他的审讯。麦克一开始拒绝说话，后来通过了律师的介入，他才终于开了口。他说：“这一切都是卡伦指使的。”他说：“卡伦那天来找他，说有一个赚钱的好办法。他让麦克把香农关在家里面，然后卡伦就假装香农失踪了去报案，再让麦克去提供线索，拿到悬赏金额。”他说：“当悬赏金额是25000英镑的时候，卡伦联系了他，让他等他的下一步行动。”但是当悬赏金额到了五万英镑的时候，卡伦就没有联系过他了。他是在被逮捕的那一天看了报纸才知道的。他说他这么做是因为卡伦威胁了他，如果他不照他做的话，会找人来打他的。麦克说自己没有伤害香农，甚至给他买了衣服和玩具。2008年3月17号，香农被找到三天之后，麦克被警方正式指控并且逮捕。而卡伦也前前后后来到警察局谈话七八次了，但是一直没有什么实际的证据能够证明麦克说的。直到四月二号，克雷格被警方逮捕。当初警察在搜查克雷格家的时候，也搜查了他的电脑，在他的电脑上，他们发现了一些违法的儿童影片。克雷格被逮捕之后，卡伦的好友奈特里看望了卡伦。并且把麦克针对他的指控以及人们对他的怀疑告诉了他。奈特利直截了当的问卡伦：“麦克说的都是真的吗？”卡伦开始抽泣了起来，说：“是的，他们说的都是真的。”接着便歇斯底里的大哭了起来。二零零八年四月六号，卡伦被警方逮捕了，并且被指控妨碍司法公正与忽视儿童。同时，警方还透露，卡伦一家还与马德林·麦卡恩基金会联系过。马德琳父母曾经收到过卡伦的很多电话以及邮件，说他们因为女儿失踪得到了那么多的钱，让他们也捐一些钱给他们，为香农失踪案做一点贡献。麦凯恩夫妇捐了两万五千英镑给卡伦。警方说，也许就是马德琳失踪案给了卡伦一些启发，于是他就绑架了自己的女儿，企图骗钱。二零零八年十月十一号，卡伦和麦克都被判入狱八年。二零一六年，俩人出狱了。卡伦现在已经和别人订了婚。而香农被找到之后，也再也没有回过家。他被警方送到了其他的地方，改了名字和身份信息，开始了新的生活。他的另外三个兄弟姐妹也被警方送往了其他的地方，换了新的身份，开始了新的生活。如今，香农已经二十二岁了，他的亲戚朋友至今也没有人知道他去了哪里。